1: Começando, tá começando a Hora das Gurias nessa noite de quarta-feira e hoje eu tô assim, olha, eu, segunda vez em que estou aqui na Hora das Gurias e muito bem acompanhada, certamente, essa mulherada sensacional, as nossas entrevistadas já estão conectadas conosco em imagens, quem quiser acompanhar nossa transmissão ao vivo no Facebook do Grupo Oceano, é só acessar lá e nos acompanhar também em imagens e as gurias aqui no estúdio comigo, boa noite, Maureen de León.
2: Boa noite, Fran, boa noite, Cata. Na verdade, uh, iniciamos hoje uma jornada de hora das gurias bem especial, né? Uh, a Aninha temporariamente vai estar tá envolvida em, em alguns projetos sociais, alguns projetos pessoais, então seremos nós as meninas agora as gurias, vão ter que nos aturar né? <risos> né, em breve ela vai estar de volta pra gente matar a saudade e a gente continua aí as quartas-feiras, né, sempre com, como a Fran falou no início na abertura do programa, com temas pertinentes, com as nossas convidadas mais do que especiais, como a Aninha dizia, especiais e especialíssimas, né que são especiais e vão nos trazer uh, informações importantes a respeito do que a gente vai conversar hoje e o mais importante... 1x0 um pro Grêmio, capaz. Exatamente, <risos> terminando o primeiro, primeiro tempo, quase
3: terminando. E a gente já começa aqui com, com o clima de, de vitória, né? Exatamente. Pintando o campeão gaúcho. Exatamente, pintando. Essas
1: duas são enlouquecidas pelo futebol, gente. Estão enlouquecidas aqui no estúdio. É, não é... E olha que dá certo, né? dá sorte. Dá, sim, dá sorte, né? Dá sorte, Olha, dá certo. tu tá vendo que a gente tá dando pé quente Eu de, tô... de fazer aqui, de estar tá na hora das mulheres yeah. na, na quarta-feira, tu tá vendo? Alô, Guilherme, Rajão. estão ganhando,
3: sim. Segura essa, Guilherme Marjão. Segura essa, porque agora toda quarta-feira tem vitória do Grêmio. É verdade.
1: E estamos então dando início à Hora das Gurias com o patrocínio de consultório de ginecologia e obstetrícia doutora Olga Camacho. Atendimento pré-natal, ginecologia, colposcopia e inserção de DIU. Agende sua consulta. Edifício Porto de Gale, sala 1109 ou fone 991 16 1729 Dado som e luz Estamos com saudades de planejar Construir e principalmente De viver a realização dos sonhos De nossos clientes Temos a certeza de que em breve Estaremos comemorando juntos Agende seu evento para realizar Seu sonho em um melhor momento Dado som e luz Ao seu lado sempre Contato pelo 991090991. E Aikim Corretor de Imóveis Você quer vender ou locar o seu imóvel? Cadastre na Aikim Corretor de Imóveis 01-438-64 Corretor de Imóveis Na Buarque de Macedo, número 368 Você sonha, nós realizamos! Vamos curtir uma musiquinha... Vamos dar, uma, vamos dar uma brechinha de uma musiquinha
2: para as pessoas? Vamos. Curtir uma musiquinha, vamos para um break. As nossas convidadas fiquem aí, lindas, que elas estão as duas lindas ali nos olhando. Que agora, na volta do break, a gente já vai começar a conversar sobre esse assunto super importante, que é ansiedade.
1: Isso aí. Então vamos curtir uma música, Cata? Bora lá. Bora lá. Vem aí, Karina, Medo de Amar.
4: Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor, e aí Deixa a página virar, é Deixa o coração em força e abrir Quando eu der um sorriso, tu me dá um beijo Vai virar sua cabeça, vai perder o Tá com medo de amar, é, tá com medo do amor, e aí, deixa a página virar, é, deixa o coração em força abrir, vai beijando a minha boca, tirando a roupa, como se fosse a primeira vez, vai curando o sentimento, no movimento, com o carinho que a gente fez, vai beijando a minha boca. Virar, é. Deixa o coração em força e abrir. Tá com medo de amar. É. Tá com medo do amor. E aí, deixa a página virar. É. Deixa o coração em força e abrir. Quando eu der um sorriso, tu me dá um
0: beijo. 97,1
5: Você me deu pra colorir muito mais meu mundo, pra colorir esse pequeno mundo meu. Pra colorir muito mais meu mundo, pra colorir esse pequeno mundo meu. Só você traz o um perfume lilás pra colorir.
1: aí minha gente, vamos pro nosso intervalo comercial e na volta a gente apresenta o tema e já começa a conversar com as nossas entrevistadas
0: Oceano 97,1 A informação, informação e a melhor música Música
4: tão volta aí, tão volta aí, quero te ver. Tão volta aí, tão volta aí, amo você, tão volta aí, tão volta aí, tão volta
0: aí. Oceano, música e a melhor informação noventa e sete, um emissora do Grupo Oceano.
1: Oceano 10 e 17
0: Posto primeiro, sempre com preço mais baixo da cidade. Abasteça no posto primeiro. Doutor Nascimento 76. Posto primeiro, informa a temperatura:
1: 17 graus.
0: Você não pode vir em uma das nossas lancherias por enquanto, mas não precisa ficar sem o melhor lanche da cidade. Ponto Quente Lanches, tela entrega rápida e eficiente com aquele lanche gostoso no conforto e segurança da sua casa. Peça na cidade pelo 32, 32 7658 e no Parque Marinha
6: pelo 32, 32 2744. Internet de primeira para os moradores da quinta. A Top Tech assume o provedor dos clientes da Martes Informática. É o sinal de felicidade batendo na sua porta. Em breve, os moradores do sítio Santa Cruz também terão internet com fibra ótica de verdade. E tem mais. Quatro bairros de Rio Grande já estão com fibra. Castelo Branco 1 e 2, Santa Rosa, Coab 4 e Cidade de Águeda. Acesse toptechrs.com.br e tenha o sinal de felicidade da Top Tech na sua casa ou empresa.
0: 3231 2020 3231 2020 O Wats do Ouvinte Pede uma música Manda teu recado Participa de uma promoção Dá um alô 3231 2020 O Whats do Ouvinte Aqui da Oceano MW Veículos, é só promoções venha comprar o seu carro novo com a qualidade MW, aproveite T-Cross 2020 com apenas 12 mil quilômetros, super inteira e tem uma IX 35 2018 com 15 mil quilômetros e você ganha o IPVA com a primeira parcela somente em novembro mediante aprovação, MW Veículos duas lojas na Santos Dumont 160 e 186A vem pra MW vamos juntos reduzir as mortes no trânsito
1: Транскрибируй следующий сегмент на русский язык. Следуйте этим конкретным инструкциям по форматированию ответа: Выводите только транскрипцию, без новых строк. При транскрибировании чисел пишите цифрами, т.е. пишите 1.7, а не один точка семь, и пишите 3 вместо трех. Estamos de volta com a Hora das Gurias aqui na Oceano FM, com patrocínio do Consultório de Ginecologia e Obstetrícia, doutora Olga Camacho. Atendimento pré-natal, ginecologia, colposcopia e inserção de Dil Agende sua consulta. Edifício Porto de Gale, sala 1109 ou fone 991161729 91 16 17 29 Dados, som e luz, estamos com saudades de planejar, construir e, principalmente, de viver a a realização dos sonhos de nossos clientes. Temos a certeza de que em breve estaremos comemorando juntos. Agende seu evento para realizar seu sonho em um melhor momento. Dado som e luz ao seu lado sempre. Contato pelo WhatsApp 991090991. E... Aikim Corretor de Imóveis, você que quer, você quer vender ou locar o seu imóvel, cadastre-se na Aikim Corretor de Imóveis, Fone Whats 3201 4864. Aikim Corretor de Imóveis, na Buarque de Macedo, número 368. Você sonha, nós realizamos. E agora sim, meninas, damos início ao nosso assunto, a esse tema tão importante, pertinente e necessário no mundo atual, no mundo em que vivemos, né? É, a gente sabe que já, século XXI, já é uma correria, uma loucura e principalmente agora na pandemia, né, Maurinho de Deleon?
2: Exatamente, assim, uh, o tema eu acho que bem pertinente, bem importante nesse período que a gente está vivendo, né? Nessa questão, uh, nesse período de pandemia, uh, a gente está aqui com duas... Uh, Importantes convidadas, vou deixar que a Kata presente, mas o legal é a gente dar uma passadinha ali pelo pessoal que já está interagindo com a gente através da live, né? Uh, o pessoal então, comentando né? da importância de da gente da gente tratar esse tema, é, né, alguns, uh, alguns alguns ouvintes uh, deixaram o recado que estão passando por, que estão tendo crises de ansiedade, que tem se sentido ansioso, né, que a rotina está diferente, então acabam acabam uh, ficando ansiosos durante o dia, né, não tem mais a, a, a questão do lazer e de tudo isso, então que bacana, tomara que a gente possa com essa né, com essa conversa com as nossas convidadas, ajudar os nossos ouvintes
1: de alguma forma, né? É verdade. Luiz Carlos Soares está dando o nosso boa noite, né? Deixando um boa noite pra gente. André Machado, inclusive, comentando sobre o jogo do Grêmio. Cada tá intervalo,
3: né? Encerramos o <risos> primeiro tempo com 1 um a zero pro Grêmio.
1: Rosângela Moura, deixando seu boa noite. Sandra Yara Castro dos Santos também. Léo, o Léo ali dizendo que a ansiedade é um assunto realmente perfeito para 90% né, da, do atual mundo em que a gente vive. Obrigado, Oceano. Inclusive, o Léo deixou um agradecimento sobre o tema, sobre esse assunto tão necessário. A Paula de Oliveira, Sandra Iara dos Santos, é, o Cristiano Salcedo, ansiedade é um inferno de lidar não é fácil, olha, é verdade tens razão, Cristiano e hoje a gente vai conversar sobre isso né, com especialistas no assunto com é, as, as nossas convidadas da área da saúde que vão saber realmente lidar, falar bem sobre o tema, tem, é, tem domínio sobre isso e vão poder é, certamente nos dar uma luz, nos dar um norte aí, nos dar um auxílio nesse momento em que estamos vivendo. A Mercedes não é apenas sempre participando conosco e é, o, o Cristiano e o o Léo seguiram ali comentando e participando, né, deixando seus comentários, fazendo um debate ali na nossa live sobre o assunto. E a Juliana Vitória também deixou o seu comentário. Vamos às apresentações, Kata. Vamos lá. E hoje tá aqui para conversar com a gente sobre esse assunto tão pertinente e importante
3: a psicóloga Elisoneir da a Lisa, que já a esteve é. com a gente, né, em um outro programa, e a nutricionista Silene Bicadias. São elas que vão trazer aí uh, todas as informações necessárias, tirar as dúvidas, esclarecer um
2: pouco sobre isso e tornar esse assunto mais uh, palpável, né? mais fácil para a gente lidar. Boa noite, gurias. Muito obrigada pela participação de vocês. A gente sabe uh, que o horário, né? a, a Nutri até a Sileri uh, me disse que ela dorme cedo porque ela acorda às 5h30. Hoje a gente vai judiar um pouquinho dela, <risos> vamos fazer ela ficar acordada aí até meia-noite com a gente para colaborar. Primeira vez no nosso programa, então seja bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o convite. A Lisa já esteve conosco em outras oportunidades. Já é quase uma guria da Hora das Gurias. Sempre muito bom te ter com a gente. Lisa, obrigada também por ter aceitado o convite. Uh... Normalmente, a, a Silene, acho que a primeira vez que está com a gente, a gente faz um, um, uma leitura de um texto introdutório, que é para deixar os nossos ouvintes, assim, mais ou menos contextualizados com o que a gente vai tratar na noite. Aí, depois disso, a gente a conversa roda, assim como uma roda de conversa mesmo, né? A gente vai uh, se intrometendo uma como uma boa conversa entre mulheres, a gente vai se intrometendo uma no assunto do outro porque o negócio é uh, o objetivo é tornar o assunto é debater mesmo sobre o assunto, então não tem muito pergunta para um para outro se tu achar numa numa intervenção da Lisa que né tem alguma pertinência né, de tu falares a gente vai se vai se se movimentando dessa forma, então Vamos lá. O Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas no mundo. A ansiedade pode estar presente em diversas situações cotidianas. Quem nunca se sentiu ansiosa antes de um primeiro encontro, de uma entrevista de emprego, de uma reunião importante? Mas quando ela deixa de ser temporária e começa a impactar negativamente a vida social de alguém, é preciso atenção redobrada. Nesse caso, pode-se tratar de um quadro clínico chamado transtorno de ansiedade ou fobia social. Porém, apesar da gravidade, nem sempre é levado a sério do ponto de vista social. A ansiedade não é legal, não é motivo de orgulho e não deve ser romantizada. No fim, estamos todos tentando sobreviver a nós mesmos e a esse mundão. Mas algumas pessoas têm batalhas maiores que as outras. Na verdade, esse texto... É uma parte de um texto que foi publicado por uma internauta no Facebook, onde ela fez um relato, né, de como ela convivia com a, com a ansiedade. Né? Esse relato dela teve uh, mais de 40 mil compartilhamentos, né? Então a gente uh, percebe que muitas pessoas se identificam. Né, eu acho que agora nesse momento de pandemia mais ainda, eu acho que a, a Lisa vai conseguir uh, nos ajudar melhor né uh, nos trazendo assim acho que pra gente abrir o programa eu queria que a gente identificasse o que que é a ansiedade e qual é a diferença da ansiedade e do medo
7: então é eu acho que tem algumas coisas que são é, bem importantes da gente pensar, assim, né? Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir bem, por isso. Tá ótimo. É, assim, ansiedade e medo são respostas biológicas né, que a gente tem e que são extremamente adaptativas, né? Vamos pensar, por exemplo, que se a gente não sentisse medo, né, a gente não sobreviveria enquanto seres humanos, né? Uma resposta muito básica que a gente tem. É, vamos imaginar uma cena, por exemplo, em que a gente vai meter a mão no portão de alguém para apertar a campainha e o cachorro pula, assim, né? O que, que é a nossa resposta? É aquele, né? isso é medo. É uma resposta muito física que te avisa: olha, tem uma ameaça ali acontecendo neste momento, né? A ansiedade ela é a preocupação, é toda essa coisa mental que vem junto com o medo. Né? e que pode ou não estar tá grudadinha nele, tipo assim, ela pode ter antecipatória a essa resposta de medo, por exemplo, eu posso estar na sala da minha casa, receber um boleto olhar para aquele boleto né? não tem nada ali que me cause medo, né? não tem nada que seja paralisante, mas aquilo vai me despertar uma, uma resposta que vai me gerar uma certa comoção né? ou seja, o medo ele está muito mais relacionado a essa coisa biológica enquanto a ansiedade é, é mais essa ruminação mental, digamos assim, que tem a ver com a preocupação, é, tem a ver com essa coisa de, 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 de perspectiva de futuro, né? do tipo assim, o que, que será que... E aí aquilo começa a me disparar uma série de, de reações que são muito fisiológicas.
3: Já, então, dentro dessas reações fisiológicas, eu acho que é, é mais ou menos o que a gente precisa olhar. né? Quais são, assim, esses impactos que a, que a ansiedade pode gerar? fisicamente né gente e aí já aproveito para fazer um gancho e perguntar para para Silene também que já trazer um pouquinho quais são os, os efeitos disso principalmente em relação a, a nossa, com o nosso comportamento alimentar nossa alimentação né
7: é, então fisicamente assim como a ansiedade ela tem muito a ver com essa resposta de medo ela foi programada biologicamente para ser funcional né? Então ela dispara na gente um gatilho que a gente chama de mecanismo de luta ou fuga. né? Que serve exatamente para isso. Quando a gente está numa situação em que a gente precisa lutar ou fugir de alguma coisa. E tem ainda uma questão de paralisia. né? Quando eu não conseguir lutar ou fugir, eu paraliso, eu congelo. né? É, é, por isso a gente tem todas essas reações. tá? Do, tipo assim, a gente tem uma resposta de adrenalina, a gente tem é, é, aquela sensação de que o estômago embrulha... Né, a cabeça fica leve, uh, a gente não sabe onde a gente foca, porque todas essas respostas, elas vêm pra te dizer assim, olha, ou tu vai bater ou tu vai correr nesse negócio, né? Uma terceira opção é tu paralisar, mas não, normalmente não é a melhor. E aí a gente fica muito nessa coisa, do, tipo assim, a musculatura enrijece, então normalmente, depois que a gente tem um pico de ansiedade, a gente tem aquela coisa de, né, tipo assim, parece que tudo tá meio dolorido, porque é, tem a ver com esse mecanismo, né? E, de novo, esse mecanismo ele não é problemático, muito pelo contrário. Ele é funcional. Porque, vamos de novo pensar na cena do cachorro, né? Se eu precisar sair correndo é, com muita rapidez, esse mecanismo é que vai me permitir fazer isso. Eu não paro nem pra pensar, eu só faço. Né?
2: E, e na questão, então, da alimentação? Uh, uh, Selene, como é que... É... A gente, né, vamos lá, vamos trazer um pouco aí para a questão da pandemia. Uh, deve ser uma queixa comum, né? Eu imagino que seja uma queixa comum de consultório, porque a gente em roda de conversa entre as pessoas. Tenho ouvido muito, ai, ah, com essa questão de ficar em casa, fico muito ansioso, como muito. Essa questão de ficar em casa, fico muito ansioso, tem sempre que tá ruendo alguma coisa. Gerou um movimento
3: né? fit no oceano agora, Gerou né? um movimento
2: fit, aqui no oceano gerou um movimento fit, né? e, mas a gente vê assim, e ouve de todo mundo, inclusive, inclusive até das crianças, né, nas crianças, assim. Uh, como é que a ansiedade, principalmente nessa, nessa fase assim, né, de da gente não saber da incerteza de tudo, afeta nessa questão da alimentação?
8: Então, como a doutora Liz estava falando, a gente tem uma série de alterações no nosso corpo, que é uma resposta fisiológica para que a gente possa reagir. Né? É, essas alterações fazem alterações em neurotransmissores, em relação hormonal, e isso tem um impacto direto é, no apetite. Algumas pessoas têm um apetite aumentado e outras pessoas, pelo contrário, têm o, o, apetite, o apetite reduzido. O centro de fome e de sede fica completamente alterado, porque, na realidade, no momento dessa de luta ou fuga né, que foi citado, o que o nosso corpo faz... Ele diminui a motilidade do intestino, porque a gente não pode parar para ir no banheiro, né? A gente tem que correr do leão, tem que correr do cachorro. É, então, faz alterações dentro do nosso metabolismo. Ele não deixa a gente perceber aquela sede, porque eu tenho que sair fugindo. Eu não posso olhar uma, sei lá, um, alguma garrafinha de água no meio do caminho e querer parar para tomar aquela água. Então, essa relação de neurotransmissores, de hormônios e toda a adaptação do nosso corpo para estimular é, o nosso cérebro a pensar melhor, é, para o coração poder bombear mais sangue para as nossas pernas poderem correr, outros órgãos ficam prejudicados, né? Então, a gente vai ver, por exemplo, como eu falei aí, o intestino, ele vai diminuir motilidade para que a gente não... não pare para ir ao banheiro, para fazer xixi, para fazer outra coisa, né? Então, o metabolismo inteiro altera, a gente fica com o metabolismo mais lento, embora alguns órgãos fiquem mais estimulados, como, por exemplo, o coração, né? Que nos dá taquicardia, aquele aperto no coração. Então, a gente precisa é, entender qual é o, o real perigo, se essa ansiedade ela está sendo positiva para que eu, eu ande para frente, dê passos para frente, e se ela não está me ajudando, se vai adiantar eu descontar na alimentação ou não me alimentar, não dar os nutrientes que o meu corpo precisa, né? E aí é, é uma outra relação, que aí precisa de ajuda mesmo da psicoterapia, precisa de ajuda do Nutri para equilibrar alguns nutrientes, para que a gente tente estabilizar um pouquinho mais esse corpo, né? Mas a gente vai ver alterações de tudo. E eu brinco que agora na pandemia as pessoas às vezes, estão com um pouquinho mais de tempo e aí ficam maratonando as séries. <risos> e aí distrair um pouco, aquele filme já não tá tão legal, aquela série não tá tão legal. Eles fazem a, a, a geladeira ou então os armários de casa como a televisão, <risos> um momento de distração, né? Então, eu, eu tô falando para todo mundo que vai pro meu consultório, geladeira e armário não é televisão. A gente não encontra distração, a gente não descarrega a ansiedade na alimentação. Embora a gente tenha memória afetiva com os alimentos, a gente lembra que o bolo, que o chocolate, que o refrigerante, que a cerveja, seja o alimento ou bebida que for, a gente costuma ter esses alimentos mais calóricos, mais gordurosos, mais doces em momentos de festa, de celebração. E aí as pessoas é, relembram, remetem a esses momentos em que emocionalmente estavam mais seguras, mais tranquilas, mais felizes. E aí querem aquela cerveja, ou querem aquele brigadeiro, ou querem aquela torta. Mas, na realidade, o que as pessoas querem é, é o conforto da família, aquele momento de alegria, né, Lise? Acredito que a grande parte... É, as pessoas associam a momentos felizes aquela alimentação por uma memória afetiva e a função do alimento não é memória afetiva a função do alimento não é complementar é, nada de afetivo as pessoas acabam engordando virando obesas porque fazem o seu, o do alimento uma forma de preencher um vazio existencial um, um vazio seu né Nessa coisa de se achar no mundo Mas a função do alimento não é preencher vazio nenhum A função do alimento é nutrir É dar os nutrientes para que o nosso corpo funcione corretamente né? Então a gente pode sim ter prazer com o alimento O alimento não é para ser nenhum castigo E a gente só comer comida ruim Não é essa a ideia mas ele também não pode suprir nenhuma carência emocional, nenhum momento de estresse, até porque a comida não vai devolver o emprego de ninguém, não vai fazer a pandemia ir embora. E aí acho que a gente precisa é, pensar nessa realidade né? e tentar pontuar isso e, e ter é, clareza no que, que eu tenho de meta, o que, que eu tenho de objetivo, e se aquele alimento vai realmente me, me trazer algo positivo ou só me, me entupir mesmo e, e causar mais ansiedade, porque aí eu estou engordando, porque eu tenho risco de uma doença, entre outras coisas.
2: É, Mauro. Eu, quero, eu ah. quero levar, sabe o que é? Ah. A Silene pra morar lá em casa. Não, eu tava rindo.
8: Eu tava rindo aqui, era
3: rindo de nervosa, pensando, meu Deus, né? Parece que o um dia do super é o um dia do passeio e, eu, e a minha
1: geladeira é o meu Netflix. Né? Não, e aí a gente fica assim, meu Deus, ela tá falando pra mim, ela tá falando é, pra mim. É eu que bato na minha, na, na geladeira, bato nos armários pra roer alguma coisa. É, não, não.
3: Rindo de nervosa, vou até ter, vou ter tenho que tomar uma água agora, porque bateu um nervoso. Vamos uma fazer o seguinte. Bateu uma ansiedade. Bateu agora. Uma
1: ansiedade boa. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um intervalo comercial e na volta a gente segue com esse bate-papo, segue com as perguntas e os ouvintes que querem nos acompanhar podem nos acompanhar em imagens no Facebook do Grupo Oceano, no nosso canal no YouTube, o canal do Grupo Oceano na 97,1. E quem quiser também pode mandar a sua pergunta, a sua dúvida para as nossas transmissões ao vivo, gente. Mandem lá nos comentários que a gente vai trazer para as nossas entrevistadas para esclarecer as dúvidas de todo mundo, e né, E também, Cata? é
3: claro, no WhatsApp, né? 32312020, claro. nosso WhatsApp do ouvinte, que a gente também tá recebendo as perguntas por ali. Não isso deixem aí. de mandar, porque vai ser um prazer a gente poder uh, elucidar um pouquinho as dúvidas. Não só as nossas,
1: né? As é dos meu... ouvintes também. <risos> isso que eu ia falar. E eu acho que os ouvintes têm muitas dúvidas, a gente isso também. É. É Olha, uma loucura gente vamos fazer o seguinte vamos para o intervalo comercial e a gente já volta
0: Oceano 97,1 a informação, informação e a melhor música a
5: gente completa Ainda bem
7: chegou, vovô, ainda bem chegou vovô, música, say me sound asleep and sneak out through your kitchen at exactly one oh three Sundays went to church, Mondays watch the movie
0: Oceano, música e a melhor informação noventa e sete vígua um Emissora do Grupo Oceano Toque ao vivo, Oceano.
1: E faltam seis dias para tu finalmente conheceres o nosso novo portal. Oceano 10h40.
0: Você não pode vir em uma das nossas lancherias por enquanto, mas não precisa ficar sem o melhor lanche da cidade. Ponto Quente Lanches, entrega rápida e eficiente com aquele lanche gostoso no conforto e segurança da sua casa. Peça na cidade pelo 32 32 7658 e no Parque Marinha pelo 32
6: 32 2744 internet de primeira para os moradores da quinta a Top Tech assume o provedor dos clientes da Martes Informática é o sinal de felicidade batendo na sua porta em breve os moradores do sítio Santa Cruz também terão internet com fibra ótica de verdade e tem mais quatro bairros de Rio Grande já estão com fibra Castelo Branco 1 e 2, Santa Rosa, Coab 4 e Cidade de Águeda acesse toptechrs.com.br e tenha o sinal de felicidade da Top Tech na sua casa ou empresa
0: e se quando você mais precisasse não tivesse ninguém para ajudar? Se aquele lugar que sempre deu apoio de repente sumisse? E se a região sul não tivesse mais a Católica? Sem o Hospital São Francisco? A assistência jurídica gratuita? A habitação popular? Olhe ao seu redor. Nossa história está em toda parte. Católica de Pelotas. Há 60 anos fazendo a diferença na comunidade.
1: Estamos de volta aqui com a Hora das Gurias, com patrocínio de consultório de ginecologia e obstetrícia doutora Olga Camacho, edifício Porto, Porto de Gale, sala 1109, o fone 991-16-17-29. Dados, som e luz, WhatsApp 991-090991 e Aikim corretor de Móveis WhatsApp 3201-4864. E voltando então para bater um papo com as nossas entrevistadas que estão ali conectadas conosco, gente uh, os nossos ouvintes, né fazendo novamente o convite aos nossos ouvintes quem quiser nos acompanhar também em imagens é só entrar lá no Facebook do Grupo Oceano ou no canal no Youtube que estamos lá conectados em imagem mostrando essa nossa, essa nossa entrevista esse nosso bate-papo sobre esse assunto tão pertinente e necessário que é a ansiedade, quem quiser mandar perguntas, quem tiver dúvida é só mandar pro nosso WhatsApp 3231 2020 ou comentar ali nas nossas transmissões. E eu vou trazer, então, uma pergunta. Vou abrir esse bloco trazendo uma pergunta para Liz, né? Isso Liz. aí, né? Liz, né? Isso aí. É, eu tenho uma pergunta, doutora. E a pergunta é a seguinte. Eu tive transtorno de ansiedade há alguns anos atrás, há aproximadamente dois anos atrás. Fiz tratamento, tomei medicação durante um ano. E, inclusive, eu tinha... A minha médica, ela, ela era muito didática em explicar pra mim o que era esse transtorno de ansiedade. Ela me dizia da seguinte forma, doutora, vê se é assim, ó. Mas o que que ela me explicou na época? Ela me falou assim, Fran, o transtorno de ansiedade é, um, é, um, é uma falha na comunicação neural. Foi o que ela me disse de início. E ela falou assim, existe um neurônio X e um o neurônio, um neurônio Y. E por algum motivo, bem assim, e por algum motivo eles pararam de falar. Brigaram. O casal se separou. O que, que é o ansiolítico? É a terapia de casal que vai reestabe reestabelecer essa relação. E aí ela me explicou dessa forma super divertida e tranquilizante, né? Ela tirou a ansiedade no fato da gente ter que tomar remédio, que é algo que nos deixa ansioso. O tomar remédio nos deixa já ansioso, né? Para tratar a ansiedade mais ainda. E aí, ela me explicou isso, e eu acho que eu queria saber, assim, qual é a diferença entre a ansiedade natural, que é algo da defesa, que é algo importante, necessário, que faz parte da nossa vida, e o transtorno de ansiedade. Qual a diferença entre essas, essas duas questões? Tá,
7: então. É... Bom, a questão da, da, da ansiedade natural. Ela é, ela é parte da vida, assim, é que nem a gente estava falando agora há pouco, assim, né, do tipo, é, se a gente para para pensar, o nosso contexto, ele não é um contexto muito uh, uh, saudável, digamos assim, né, é, a gente tem pandemia, a gente tem violência, a gente tem, é, se eu começar a citar, eu, eu, eu paro o programa só citando, né, uma série de coisas que são extremamente desfavoráveis para que a gente enquanto ser humano olha e diga assim ah que tranquilidade então é, é todo mundo né conhece a sensação de sentir ansiedade né do tipo e, e, normalmente quanto mais importante é alguma coisa para mim mais aquilo vai me trazer ansiedade né eu costumo brincar que ninguém uh, uh, costuma sentir ansiedade entre optar por o pãozinho mais clarinho ou mais escuro na padaria, né a gente sente ansiedade quando a gente tem que fazer coisas que são importantes para gente do tipo, é uma prova importante, é um primeiro encontro com alguém importante, né? Esse tipo de ansiedade, ele é uma ansiedade funcional, né? Do tipo, assim, é, é a gente sente isso porque a gente está vivo, né? Isso faz muito parte da, da gente, a gente querer tirar isso, inclusive é querer tirar aquilo que faz da gente humano, né? A ansiedade é... é que ela começa a ser um problema é a ansiedade paralisante, é aquela ansiedade que me impede de ter o primeiro encontro, é a ansiedade que me impede de ir à padaria comprar o pãozinho, né? É a ansiedade que vai me impedir de ir fazer aquela prova. É quando eu já não consigo tomar decisões, porque é aquela tão paralisante para mim que tudo parece ruim, né? É quando eu transformo pequenas decisões do meu cotidiano em catástrofes. Aí a gente nota que a ansiedade ela já não tá mais normal. Tipo assim, os meus neurônios, eles não estão mais casando, né? Eles precisam é, de alguém que faça essa intermediação para eles. Seja terapia, seja medicação. Eles não conversam mais entre si. Aí a gente tem um problemão. Uh,
1: mas, uh, eu, eu, por exemplo, quando eu tive essa questão da ansiedade, eu tive essa ansiedade por conta de algo específico que desencadeou, né? É, 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 a gente pode relacionar, então, é, esse transtorno, essa desregulação, aí essa essa questão de, da, da ansiedade normal virar um, um transtorno realmente em, em coisas específicas, em fatos específicos que podem desencadear
7: isso? Pode. A gente costuma dizer é, é que assim, ou a gente está sendo exposto a pequenas experiências que elas são tão nocivas, que elas vão diminuindo a nossa tolerância, àquela ansiedade, né? ou a gente é exposto a um, um grande evento que faz com que a gente se sinta constantemente ameaçado. Né? por exemplo a pandemia né? que nem estamos mencionando agora no chat né? é. tipo assim é aquilo causa na gente uma sensação de a ansiedade ela está sempre relacionada a uma ameaça né a ansiedade é a sensação de ameaça então de alguma maneira ou eu estou por exemplo num ambiente que eu não me sinto seguro por exemplo eu estou num ambiente de trabalho que meus colegas constantemente fazem piadas comigo e aquilo começa progressivamente aumentar a aumentar minha ansiedade em trabalhar com eles <risos> ou daqui a pouco eu estou num contexto em que, sei lá, eu passo por alguma espécie de abuso, seja ele físico, seja ele sexual, em que eu noto que a minha vida foi ameaçada, né? E é aquilo é um, como se fosse um marco para que eu comece a entender que, tipo assim, bom, né, do tipo assim, a, a minha vida de fato corre risco. E aí eu não preciso de pequenas progressões, né? Aquilo passa a ser um, um, um rompimento grande. Né? Eu começo, a, de fato, a me sentir muito ameaçada. Não sei se eu te respondi.
1: Respondeu, sim, é. ótimo, muito obrigada. Uh,
2: Silene, se, uh, eu acho que dentro dessa questão, assim, existe, existem alimentos favoráveis e alimentos que sejam, que a gente pode dizer que sejam os vilões nessa questão dos transtornos de ansiedade?
8: Sim, existem vários. Se o pessoal tá aí com caneta e papel na mão, <risos> é hora de... Se não estão, que é momento. hora de pegar pra que gente eu? anotar. Feliz, já tô lá, é, é, é A primeira coisa que a gente precisa pensar é que a gente vive esses momentos de estresse, sim. Situações que, que podem ter o nosso gatilho né pra aumentar a ansiedade mas algumas vezes são alterações metabólicas, o funcionamento do corpo está errado, a gente tem um desequilíbrio de minerais, de vitaminas, e aí isso começa a desencadear muitos processos. A gente sabe hoje é, que o, o, o eixo intestino-cérebro tem uma fundamental importância aí, né? 80% dos hormônios de bem-estar, de prazer, eles são é, produzidos no nosso intestino. E é ele que vai dar o comando, a chave de liga e desliga para o nosso cérebro liberar algumas coisas. Então, é, eu digo que, que a chave do sucesso para a gente evitar ansiedade e depressão é ter um intestino bem tratado. É a gente cuidar da saúde do nosso intestino. Claro que eu vou falar, a saúde como um todo, né, ela precisa ser vista mas hoje a gente tem um foco muito grande no intestino, que ele é chamado por muitos especialistas como o segundo cérebro, né? Então, a gente ter um equilíbrio é, de, de minerais, de vitaminas, isso é muito importante. E aí, vocês perguntaram assim, se existem é, alimentos que são vilões... Existem vários que podem ser gatilho, que podem aumentar o nosso cortisol, que é o hormônio de estresse, que podem desequilibrar o nosso intestino, é, fazer carência de nutrientes e aí os nossos neurotransmissores não conseguem ser produzidos, o impulso nervoso não consegue ser, ser, é, é, fazer os comandos que devem ser feitos e aí a gente começa a desencadear várias doenças neurológicas, psicológicas, né? E aí a rotina do dia, as coisas do dia é, vão ser um start, vão, vão fazer esse gatilho né, para essas alterações emocionais. Então é muito comum as pessoas é, consumirem muito café e a cafeína aumenta muito o cortisol, faz acelerar nosso coração, dá mais taquicardia. Isso aumenta aqueles desconfortos que a ansiedade dá, como a sensação de sufocamento, de coração apertado. Então, é, não abusar de cafeína e muito menos daqueles energéticos né, que as pessoas costumam associar energético com bebida alcoólica, porque isso dá um boom de cafeína, ativa muito o neurotransmissor e logo depois dá uma queda, uma depressão do sistema nervoso central e isso nos deixa mais deprimido, mais irritado, mais ansioso, a ponto de explodir por qualquer coisa. Então, é, a cafeína em momentos de ansiedade é muito interessante a gente retirar, né? É, outros alimentos ricos em aditivos químicos que podem gerar inflamação nessa parte neuronal... Né? Então, dos alimentos industrializados, quase todos têm aditivos ruins. Poucas empresas se preocupam em fazer um alimento numa versão mais saudável, com, sem aditivos, né? sem conservante, sem corante, porque esses aditivos vão gerar processo inflamatório neuronal e vão prejudicar esse equilíbrio. Então, evitar os alimentos industrializados, e para aquela lógica de descascar mais e desembrulhar menos é importantíssimo em qualquer situação da nossa vida, nem se falando de ansiedade mais ainda. né Existe um, 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 um dos aditivos de alimentos é, mais salgados, que é o glutamato monossódico. O glutamato monossódico que a gente tem em caldo de carne, em sazão, em molho shoyu nesses temperos todos que as pessoas botam industrializados na, na comida em biscoitinhos salgados sabe aqueles biscoitinhos que as pessoas acham que é saudável? um biscoito integral com chia sabor limão né? super coisas, fit eles têm o realçador de sabor este realçador de sabor que é o glutamato monossódico ele é um irritante, é um excitante do sistema neurológico e aí isso vai, vai piorar a situação. Adoçante à base de aspartame. Sim, o aspartame sim. também ele, ele é neurotóxico, ele também faz alteração no sistema neurológico. Então adoçantes ou produtos diet light que contenham este adoçante à base de aspartame é um grande problema. Gordura vegetal hidrogenada. Bloqueia a transmissão neuronal. Eu, eu brinco que a gordura hidrogenada ela, ela envolve o nosso neurônio, não deixa ter o um impulso nervoso, né? deixa aquilo tudo melecado, tudo nojento, como a gordura faz. E aí a gente tem é, alterações dessa percepção de fome, de apetite, de sede ou não seja tal, vegetal, hidrogenada e gordura trans também é um grande problema aí esses são os vilões, né, que eu acho, é, o álcool eu citei ali por cima também, ele é um depressor do sistema nervoso central, né, ele excita momentaneamente, só que depois ele te puxa muito para baixo, então a gente precisa cuidar isso. O açúcar também é outro alimento que, enquanto tu está consumindo, em até 15 minutos depois do consumo do, do açúcar, de um carboidrato refinado, né, uma farinha branca, a gente tem um pico de produção de dopamina, que é um hormônio de relaxamento, um hormônio de prazer. Só que depois desses 15 minutos, a nossa dopamina, a nossa serotonina, esses hormônios de bem-estar e prazer caem tanto que a gente quer de novo aquela sensação de bem-estar e prazer e a gente quer de novo mais um pouquinho de açúcar, mais um pouquinho de carboidrato, é só mais um pedacinho de pão eu já sentei, já larguei o pacote de biscoito, mas aí caiu essa, essa dopamina e eu quero aquela sensação de prazer eu vou lá e abro o pacote de biscoito de novo, então acaba sendo uma bola de neve e aí a gente precisa evitar, eu acho que esses dá pra gente citar como os grandes vilões aí e se vocês quiserem passar o resto aí da noite conversando sobre alimentos bons, né eu vou ter uma lista com com 500 para você. Ah, mas uma, mas os a...
3: exemplos já, já ajudam, já ajuda porque eu já tô começando a ficar <risos> angustiada,
1: ansiosa, pensando meu lá, Deus, eu, eu tenho... não vou comer nada, não. eu vou viver de ar. E eu tenho uma coisa para dizer para vocês aqui gurias. <risos> A nossa vida fit é ilusão. É. Tudo nos causa ansiedade, tudo mexe. <risos> Estamos comendo ali o, o negocinho light. Vai causar ansiedade, porque tem aquele negócio lá que pode o, dar ansiedade. O, o gluta... Já tenho até que eu anotei o glutamato Mas eu Exatamente. tenho certeza que, a,
3: que a, tenho certeza que agora a Selene vai consolar, consolar um pouquinho a minha alma e vai dar pelo menos aí alguns exemplos de coisas que a gente pode co consumir, né? Que podem ajudar a combater um pouquinho. Essa ansiedade é pelo menos minimizar esses efeitos. Me diz que o
1: chocolate ajuda.
8: Então, eu ia dizer agora pra vocês. Calma, gurias, eu tenho boas notícias. É
1: bem, graças a Deus, meu meu, meu,
8: minha
3: alma tá feliz. Ele
8: é o nosso amigo do peito. <risos> chocolate. Mas aí a gente vai. Vamos fazer um adendo, tá? Vamos colocar aí a, a explicação certinha. O chocolate é o leite é rico em gordura hidrogenada e aí aquilo que eu falei causam alterações mas o chocolate 70% ou mais que ele é a base mesmo da manteiga de cacau, do próprio cacau ele ajuda a produzir hormônio de bem estar e prazer ajuda a liberar mais serotonina produção de triptofano e aí a gente realmente consumindo chocolate 70% a gente fica mais feliz ah, Silene, mas o chocolate 70% é muito amargo e não tem graça. A gente pode usar uma outra estratégia, que é banhar, derreter o chocolate amargo e banhar uma banana. A banana é riquíssima em triptofano. O triptofano é uma substância que nos ajuda muito nessa relação de hormônio de bem-estar e prazer. Então, comer banana, que é uma fruta fácil acesso para todo mundo... E o chocolate também, ele vai ajudar muito. E quem lembra daquela dica da avó... Que é para gente tomar leite quentinho antes de dormir, para dormir bem... Ou quando a gente está ansioso, antes de uma prova... Que a avó faz um leite quentinho e diz, isso vai te acalmar. Quem nunca tomou um leite quentinho para acalmar ou para dormir? né As nossas avós são muito sábias. Porque quando a gente aquece o leite a gente ajuda a liberar mais triptofano, que é essa coisa que nos ajuda a relaxar, a ter prazer. Ajuda como relaxante muscular para diminuir essa tensão que a Lise falou, né? que a, a Lise, quando fica ansiosa, fica com a tensão. Então, o leite e a banana vão ajudar muito nisso. E isso é muito legal. E como eu disse, eu falei vários alimentos ruins ali, né, que vocês já ficaram com medo, mas, eu, eu, como eu falei, eu posso dar uma lista de mais de 500 alimentos que vão ajudar. As oleaginosas, castanha, nozes, amêndoa, amendoim, semente de abóbora. É uma boa fonte de magnésio. O magnésio, é, ele é um, um, um mineral que, quando ele está baixo, nos deixa mais ansiosos e a gente perde o sono. Então, a gente pode suplementar com magnésio inositol, ou a gente pode comer mais castanha, mais amendoim, que isso já vai ajudar a equilibrar esse magnésio, e aí a gente já vai conseguir dormir mais tranquilo, a gente já vai ter uma, um equilíbrio no corpo, no nosso metabolismo, muito melhor. E aí eu vou voltar a falar um pouquinho daquele eixo intestino-cérebro. Se o nosso intestino estiver funcionando bem, a gente vai produzir mais hormônio de bem-estar e prazer. Quem nunca viu aquela propaganda de uma marca famosa de iogurte que diz assim, quando o meu intestino está bem, eu estou bem? Né? Que só mudou a atriz por uns 10 anos, foi a mesma frase, só mudou a atriz. Por que, que aquela famosa marca de iogurte fez essa propaganda? Porque eles botaram uma bactéria probiótica, que ajuda a regular a função intestinal. Mas não é porque a gente ir fazer cocô vai me deixar feliz. Não, é porque eles botaram uma bactéria boa que regula a função intestinal e isso faz a gente produzir mais hormônio de bem-estar e prazer. Então, ter bactérias probióticas, usar kefir, iogurte, fazer suplementação de probiótico vai nos estimular a produção de serotonina, de dopamina e isso é muito importante. As fibras alimentares vindas de fruta, verduras, legumes, da aveia, também são fontes de alimento para as bactérias boas que a gente tem no intestino. Se a gente alimentar bem essas bactérias boas do intestino, se a gente tratar bem essas que são nossas amigas, a gente vai produzir mais hormônio de bem-estar e prazer vai estar mais relaxado e vai ver o mundo de uma forma diferente. Eu sempre brinco que, às vezes, é quando a gente está com essa, esses hormônios de bem-estar e prazer baixinho, o passarinho está cantando do nosso lado e a gente está dizendo assim, cala a boca isso desgraçado. E quando a gente está com o nosso intestino funcionando super bem, produção de dopamina e serotonina lá no alto, a gente está ouvindo o passarinho cantar e está dizendo assim, ai, que coisa mais linda, ai, eu adoro, né? Então, a, a gente precisa cuidar bem do nosso corpo para ele responder de forma favorável. E a alimentação equilibrada eu disse que eu podia citar mais de 500 alimentos, desde que sejam alimentos in natura, de forma natural e não os industrializados, todos vão ter uma função benéfica. Claro que alguns mais ativadores de serotonina, mais ativadores de triptofano, mas a gente tem muitos alimentos né, que podem nos, nos ajudar, que seria uma alternativa, inclusive, para o tratamento, para tentar não ir para tratamento medicamentoso, se a gente achar esse equilíbrio de minerais, de nutrientes do nosso corpo, às vezes a gente não precisa, é claro que no momento de uma crise alta, eu não sou contra a medicação, às vezes a gente precisa até dar um, uma acertadinha e conseguir equilibrar a parte nutricional, mas muito vem de um desequilíbrio é, é nutricional mesmo, que aí faz alteração no funcionamento do corpo e ele responde daquela forma, né? Ovo também, tem coisa mais simples do que ovo, né? para quem não é vegetariano e vegano, o ovo tem um monte de substância que nos deixam mais ligadas, com mais foco, que melhoram é, essa, é, o centro de saciedade e de fome, então é bem interessante, e a gente tem I N, N formas: suplementação de ômega 3, é, o feijão, o feijão ajuda muito a, a liberar mais serotonina, né? Tem muitas coisas. Posso fazer uma
1: pergunta, curiosa? Claro, ó. Justamente sobre o que a doutora tinha. Acabou de falar, ela falou sobre a questão das vitaminas, dos suplementos, a importância disso e a relação disso com os, com os, tran com os transtornos e tudo mais, né? Eu li uma pesquisa que saiu em 2018, inclusive, vim em busca dela novamente, que uh, a vitamina D, a falta de vitamina D, aumenta em 75% o risco de transtornos psicológicos, de depressão, de ansiedade e tudo mais. Qual é essa relação das vitaminas com, é, a, é, com essa, essa importância, essa relação das vitaminas com esses transtornos, com essas doenças psicológicas?
8: Então, é, como eu falei, elas são reguladoras de várias coisas do nosso metabolismo, né? A vitamina D é uma vitamina lipossolúvel, que ela é solúvel na gordura. A gente sabe que as gorduras boas, não a fritura, não o bacon... As gorduras boas elas têm uma, uma relação muito grande com a parte neuronal. Ômega 3, vitamina D, elas precisam estar em alta. A gente sabe que populações em que as pessoas pegam pouco sol, como, por exemplo, os esquimós, é, a, a, como eu disse já em outro momento aqui, a, a natureza ela é muito sábia. Então, em, em locais muito frios, que a incidência de luz é pequena, os peixes daquelas águas frias são peixes com mais gordura, peixes com mais ômega-13, peixes com mais vitamina D. Porque o nosso corpo utiliza as gorduras, utiliza a vitamina D para a produção dos nossos neurotransmissores, da, deste controle fisiológico da parte neuronal. Então é muito importante a gente ter níveis adequados de vitamina D. Aqui no sul a nossa incidência de sol é, no inverno é menor e a gente fica assim, ó, como eu tô hoje, com uma gola enrolando o pescoço. Às vezes a gente sai com uma com uma toquinha, né, com luva e aí a gente expõe o corpo a pouquíssima incidência solar e a parte que fica exposta, principalmente as mulheres, é com bloqueador solar, é com uma maquiagem que tem filtro solar. E a vitamina D, ela precisa do sol para ser metabolizada, para o corpo conseguir utilizar ela. Então, é importante a gente fazer testes sanguíneos e ver como é que está a dosagem de vitamina D, colocar esse paciente para se expor ao sol, né? É, provavelmente as pessoas... Eu não gosto de dias cinzas, nublados, eu digo que são dias mais tristes, mas porque ele tem muito dessa relação... Na metabolização da nossa vitamina D, na nossa absorção do ômega 3, né? Então a gente realmente se sente um pouco mais deprimido, porque vitaminas e minerais, é, os alimentos, eles são reguladores de tudo, de todo o funcionamento do nosso corpo. Então, com certeza, a vitamina D é, um do, é um do, uma das vitaminas que a gente tem que ter um olhar cuidadoso, principalmente para as pessoas que têm muita ansiedade e depressão.
2: Gurias? Uh, Lisa a gente está falando aqui bastante e eu acho que, que eu entendo assim que a gente está bem direcionado uh, aos adultos mas uh, as crianças têm sofrido muito também né, com, com, de ansiedade na verdade a gente tem um, um dado aqui que cerca de 10%, 10 de crianças e adolescentes sofrem ou sofrerão de ansiedade Quais são as principais causas desse, desse desenvolvimento né, dos transtornos ou uh, de ansiedade nas crianças?
7: Então, é... a verdade é que a gente não, uh, não se tem muita noção do porquê as pessoas vão desenvolver ou o que faz com que elas desenvolvam exatamente um transtorno ou outro, né? Se sabe que algumas pessoas têm uma maior predisposição genética... E o ambiente não ajuda, que a gente estava falando mais cedo, né? Mas daí a gente pode falar dessa questão de tal, tá, mas o ambiente não ajuda. Porque se a gente pegar o, esse ambiente que não ajuda, ele está acontecendo para todos nós, né? E o que, que é ele? Né? É, é, vamos pensar que muitas vezes é, é, a gente chegou em casa é, depois de, 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 da escola e falou alguma coisa, do tipo assim, ah, o meu colega me incomodou, meu colega me chamou de, né, é gordo, feio, e, e aí alguém disse assim, ah, isto é bobagem, né, aí eu volto para a escola, volto para casa, e, e, e aquele ciclo se repetindo, e aí começa a se gerar aquele ambiente, que a gente estava falando, que é um ambiente nocivo que vai se repetindo, né, e a criança vai aprendendo que essa ansiedade que ela vai sentindo, é, ela vai desqualificando, né? O que na verdade começa a acontecer é que a gente é